0: Saudações metaleiros, você acaba de pensar no ritual do Metal Mantra O seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal O meu nome é Kilton Fernandes
1: E o meu nome é Cal Cruz E no ritual de hoje vamos falar sobre Twisted Sister A cultura do cancelamento é uma forma de censura, afirma de Snyder
0: Olha aí, cara, que, não, que deve ser da família dos, dos Snyder Cut, né? Será que ele acha que ele é?
1: Ah, fam... sim, com certeza <risos>
0: Talvez ele não seja mais Snyder, e aí fica o Zack Snyder, né?
1: Aham, uhum, Mas... exatamente. <risos>
0: e hoje, que é dia 24, 23 de abril, e há cinco anos atrás era lançado o Wanked Watch do October Tide, que inclusive você tá ouvindo aqui na nossa trilha sonora de hoje. Def Dom pra gente. Uh, Carol, será que eu chamo você de Carol? Ou de Carl Banks?
1: Meu nome no celular do Fábio tá calmante, você acredita? Desde o começo do namoro.
0: Carol, você acha que eu não tô ligado? Eu sou muito insider da Paldosfera,
1: Nossa, cara. que loucura! Eu
0: sou muito insider, cara. <risos> eu me sinto muito a Sônia Abrão dos, da podosfera aí.
1: Olha aí! O ruim de ser Sônia é que só fala sobre morte, né?
0: Que você não sabe. Quando morrer alguém da podosfera, vou, vou saber tantas coisas, falar tantas coisas. Vai vou ficar
1: gostar. um ano falando, fazendo homenagem pra nossa,
0: pessoa. Nossa Senhora... <risos> Mas, é, inclusive, essa semana eu, gra... eu tive o prazer de gravar sábado passado saiu o episódio eu gravei aí com o João Tretel e a Dani B, lá no ah, lutador do Trash. Que cara
1: nossa, gente, eu adoro eles.
0: Que são nossos amigos em comum. Como eu falei, eu sou muito insider da podosfera mesmo, Carol, é isso aí. É verdade. E lá... <risos> E lá a gente falou sobre metal, e, e no, na, filme de horror de metal, e aí a gente falou muito sobre é, como o heavy metal sempre foi muito visto como censura, né, com muita censura lá nos Estados Unidos. Inclusive o próprio Dee Snider, acho que é por isso que eu tô trazendo essa história, por isso que é interessante falar sobre isso, o que acontece o próprio Dee Snider, ele sofreu com a censura nos Estados Unidos no final dos anos 80, quando ele foi chamado pra depor sobre alegações de ser uma banda controversa, Apologia a drogas, homossexualismo e a satanismo. Então, Caramba! Ele, é, ele foi chamado para testemunhar perante o Senado, há muitos anos atrás, né? Sobre esses, esses álbuns que foram considerados aí ofensivos para o público, né? Uhum. Isso lá nos final dos anos 80. E ele, com certeza, falou: não, isso é uma censura. Essa visão conservadora americana. Só que hoje, ele veio falar sobre a cultura do cancelamento, que é uma visão progressista ou eu tô errado?
1: Não, é... Você é meio progressista, vai. Uh -huh, exatamente.
0: Ah, tá ali no meio do progressismo. Não sei se é mesmo, mas tá ali um pouquinho progressista. E ele veio falar que é censura também. E aí, será que o jogo virou? Como é que é essa história, Carol?
1: Como assim? Ele tá falando que. Sobre a, sobre a cultura do cancelamento.
0: Não, ó, lá atrás, lá na. Uhum. na ele, ele é uma então, banda californiana, ele faz. O Twister Sisters foi muito criticado porque eles, sempre, eles. São homens, mas sempre todos se vestiram de mulheres, né? Com uma Sim. maquiagem. Muito, uhum. como você bem sabe, com uma maquiagem bem acentuada. E aí. Bem glam, ele, né? Bem glam, assim mesmo. E aí eles foram. É, inclusive por conta do Twister Sister e algumas outras bandas, mas especialmente por ele ter, se, ter que testemunhar perante o Senado dos Estados Unidos, que se criou a classificação né, dos discos nos no Estados Unidos, The Parental Advice, e aí o... O Dee Snyder, é, ele é o responsável pelos alguns discos nos Estados Unidos serem só próprios para cima de 18 anos. Uhum. E ele falou: puta, essa visão conservadora aí, entendeu? Essa visão aí que, que eu não posso vestir de mulher, que isso é ofensivo, é censura. Só que agora hoje ele falou que ó, a censura mudou bastante. Quer dizer, você lembra que eu tava em Washington testemunhando a propósito aí, foi um esforço bipartidário, que é mentira, foi republicano e ponto, ele tá falando que foi uhum. bipartidário, mas foi republicano e pronto. E ele falou, mas era definitivamente uma atitude conservadora, era uma atitude mais conservadora, queria censurar a música. E ele continua, agora a censura ainda existe, mas foi da direita para a esquerda, Carol, segundo Caralho, o Disney. Caralho, gente. Estamos nesse mundo do politicamente correto, onde temos que ter cuidado com o que dizemos e a quem ofendemos, e isso é algo muito estranho. São palavras do Disney. E eu queria saber uhum. de você, Carol, sobre isso, sua opinião.
1: Olha, sobre esse lance da censura, de dele comentar, né, sobre o fato deles. Eu acho que o lance deles se vestirem de mulher não é nem tanto um problema, assim, sabe? Porque. Existia mesmo uma, uma vertente lá do glam né? Onde os caras, eles faziam maquiagem super rebuscada e tudo e tal. E eu, particularmente, achava isso super legal, sabe? Não por conta deles de estarem se vestindo como algo, mas por eles estarem usando algo que, tipo, representavam eles, entendeu? Eu não conseguia ver isso algo como... Sei lá, ah, eles estão fazendo isso e é uma forma de denegrir imagem de alguém, sabe? É minha opinião, né? Eu não sei como é que funciona, assim, e tal. Essas Essa representações. É muito
0: importante. Isso né? é muito importante pra gente, Carol. Não se
1: Agora, sim, sim. Agora, sim, é, em questão de música, dependendo do que é falado na letra, eu acho importante ter algumas. algumas Não censura, né? Mas. Ah, esse. Explícito. Que nem no Spotify mesmo, sabe? Que ele coloca lá o Ezinho de explícito pra gente saber o que a gente tá o que tá prestes a ouvir, por exemplo, sabe? Que muitas vezes eu não me importo. <risos> Mas isso isso rola, entendeu? Mas tem uma frase aqui que ele fala, né, onde temos, é, estamos no mundo do politicamente correto, onde temos que ter cuidado com o que dizemos e a quem ofendemos. Esse lance de a quem ofendemos, é, eu acho importante até pontuar, entendeu? Porque tem coisas que realmente não são ofensas, tem outras que às vezes a gente mesmo não sabe opinar, sabe? Tipo, ah, eu encontro mulher branca, eu não sei opinar sobre uma ofensa... O que é ofensa para determinados grupos de pessoas que eu não conheço, não sei se isso é ofensa, se isso só valoriza determinados grupos, entendeu? Eu não sei, sabe? Então eu acho eu acho interessante mesmo. Eu, eu acho que parte dessas coisas elas acabam não sendo uma censura, entende? Mas até uma forma de você ter aprender a ter criatividade para criar determinadas letras, entendeu? Em questão de palavrão, essas coisas assim, eu não importo, porque realmente faz sentido, sabe? Tipo, o rock sempre foi assim, e é uma forma de expressão, né?
0: Legal, Carol, muito obrigado por compartilhar, eu fico feliz é. de saber a sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente aqui da Metal Manta, porque é uma opinião, você não só como uma, uma grande amiga nossa, você é uma mulher, é. uma mulher que tem todo o direito de, de colocar a sua opinião aí. Na, no nosso podcast. Eu tenho que falar menos aqui, tenho que trazer as, a, as mulheres pra falar mais aqui, né? Eu acho importante isso. <risos> é, mas, Carol você, Carol, você cresceu aqui no Brasil, né?
1: Sim, cresci.
0: Então, acho que é aí que tem um ponto legal que a gente pode discutir. Eu cresci nos Estados Unidos. E, numa cidade muito conservadora, quando uma cidade chamada Henderson, em Nevada, você uhum. já assistiu a Atividade Paranormal 2? Uhum. Essa casa é, era... Essa casa que filmou isso, que esse filme foi filmado, era na minha rua.
1: Mentira!
0: Não tô não tô de sacanagem, cara. Não tô de sacanagem.
1: Caralho, muito você estranho. morava lá na época?
0: Não, não, não morava ah, lá na época.
1: Ah, tá. Nossa, que medo.
0: É, muito medo. Mas, essa cidade... É uma cidade, apesar de estar em Nevada, em Nevada você tem Las Vegas, só Las Vegas, que é muito progressista, tá todo ao redor. É, Nevada você tem Las Vegas, que são três ruas. Ao redor disso você tem milhares e centenas de cidades que são condomínios, basicamente, e ao redor disso tem deserto, Essas cidades são muito conservadoras, muito conservadoras. Quando eu cheguei aqui no Brasil, e eu liguei a TV, e estava passando o show da Xuxa com o concurso Gata do Verão, e nessa Gata do Verão tinha meninas de 13 anos vestidas de biquíni na TV e quem ganhasse o concurso, ganhava um jantar com um cara de 25, 26 anos gringo, a minha mãe ficou aterrorizada com isso. Uhum. Você nunca vai ligar a TV aqui em casa. Isso passando duas da tarde, no um sábado, por exemplo. É... E eu fui, re... eu fui descobrindo coisas do Brasil quando morando aqui, né? É... Grandes amigos da Podosfera me ajudaram com isso aí. E... Quando eu conheci Mara Maravilha, eu fiquei impressionado também. Você já viu aquele clipe do e Ye? Aham. Meu, tem crianças de 10 anos peladas, e a Mara tá pelada nesse disco. Nesse, Mano.
1: Nesse... É. Loucura, gente. Nossa senhora. É muita loucura.
0: É, então acho que você tem. Você tem esse. Você tá mais calejada para Isso por ter crescido aqui. Pra mim, foi, é, é, tem muita coisa que eu, que eu vejo aí né, online, que eu falo, meu, isso aí tá muito agressivo E, é, mas assim, ponto de vista também, né? Não é certo Cara, ou errado, é ponto de vista. Cara, mas
1: assim, eu fico pensando na questão de você, por exemplo. Você veio, eu não sei se você pegou esse programa, eu não lembro de ter assistido esse programa, esse episódio, né, do Xuxa, mas tem um, um episódio lá que ela leva, porque você veio dos Estados Unidos, né? Então, meio que você entende inglês pra caralho e tal, tudo. Ela trouxe no programa dela uma mulher que cantava pra crianças, né? Tipo, não é que ela cantasse pra criança, mas ela levou no programa dela, que é um programa de criança, a mulher cantando Don't wanna short dick, man. Ai, tipo, o e fala, cara, como assim, sabe? É. Eu, quando era criança, nem entendia isso, entendeu? Mas o som é gostosinho e é do tipo que, cara dá pra você cantarzinho assim, sabe? Tipo, ah... Mas aí você, que veio de lá, você fica pensando, caralho, gente, a mulher não quer um cara de pinto pequeno, tipo...
0: É, só pegada. Eu, não, eu, não, eu vim por Brasil em 98, né? de uma busca, eu conheço a história, por causa da podosfera mesmo. Uhum. Mas eu... Os Losticos me ajudaram a entender isso aí. Mas o... o eu vim pra cá em 98, eu não peguei esse dia aí. Mas é, mesmo depois disso, cara, é, novela, sabe Aqui no Brasil, sem assim, TV americana, é, ou novela mexicana, que é muito mexicana mesmo, uhum. ou é, esporte, ou jornal. E desenho, e acabou. É, não, e no Brasil, aí, acho que agora nem tanto, porque não, não sei porque eu não vejo TV agora também, mas, por exemplo, na época da MTV, lá em 2000, 2000, alguma coisa, tinha não só na MTV, mas na TV mesmo, tinha muita, muita mulher pelada, muito isso. E eu achei isso ofensivo, eu acho que é legal você ter esse controle. Agora, é, o que o, 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 o Snyder tá falando aqui, é, eu não concordo que a, o politicamente correto é uma censura, acho que o politicamente correto é uma, é uma proteção, porque realmente, se não fosse o politicamente correto, você ainda teria Mara Maravilha pelada para criança, você ainda teria a Xuxa trazendo uma pessoa cantando I Don't Want a Short Deck Man na uhum. TV Então, eu acho que é importante você ter essa proteção Agora o que eu não gosto no politicamente Correto, e eu acho isso um grande problema, vou até mandar um grande abraço aqui para o Rodrigo Cândido, que é um grande artista de afrofruturismo brasileiro, e tá lá no nosso grupo do Telegram também, então se você trocar uma ideia, com ele entra lá, t.m. Ele me ajuda muito a me reconhecer como negro, Carol. Isso é muito interessante, porque... Ah, que massa! Isso é muito interessante, porque negro nasce negro, logicamente, mas a sociedade é uma sociedade racista e a gente meio que se distancia disso. Por exemplo, vocês eu já tava lá no grupo postando uma foto, ah, eu tinha cabelo grande, a hora que meu cabelo era ruim, né, Zuei? E ele, meu, tá de sacanagem? Se é preto, vai falar uma coisa dessa? Quem fala isso é branco. Tão jogando a sua cara. Então, ele me ajuda muito a, a, a me reconhecer como negro. Muito obrigado, é, Rodrigo. E eu acho que o problema do posicionamento correto tá aí. O posicionamento correto não é igual para todo mundo. Por exemplo, Sharon Osbourne fomos aqui algumas semanas atrás, semana passada, na verdade. Ela tem um programa, um podcast também, Carol. Só uhum. que é um, meio, é um podcast meio flow, assim, tem vídeo, né? Ah, sim. E aí foi uma menina lá, uma menina que ia gravar com eles lá, e ela falou assim: ah, não, essa menina é muito negra pra gravar com a gente. Ela é muito do, do, da favela pra gravar com a gente, muito favelada. Caramba. Isso vazou, foi um problema, ela foi cancelada online, né? Só que, diferente do que se fossem outras pessoas. Falaram sobre isso por dois dias. Nada aconteceu com ela. Ela saiu do programa, mas pra sair do programa, Carol, ela ganhou 10 milhões de dólares.
1: Caralho, gente.
0: Então, eu acho que esse é o problema do Politicamente Correto. Politicamente Correto, eu acho que é uma proteção. Se não tivesse o Politicamente Correto, a gente estaria no mundo ainda onde garotas de 13 anos são objetos no programa da Xuxa pra casar com um gringo. Mas tem pessoas que nunca vão ser canceladas. E, geralmente, essas pessoas são mulheres e brancas. E eu acho isso um grande problema.
1: Uhum. É, realmente, faz sentido mesmo. É... Mas é aquilo, né? De, da gente... É que eu, eu, eu realmente não sei como, como expressar isso, assim, sabe? Mas faz total sentido, assim, sabe? Realmente, esse politicamente correto, ele funciona para algumas pessoas... E algumas pessoas acabam sendo como a Cheryl mesmo, né? Que é premiada pra simplesmente sumir, sabe?
0: É, ela ganhou. Cara, eu fiquei revoltado, porque a gente falou que um dia, não, ela, ela foi cancelada, né? E tudo mais. Tá, então, falei, beleza, foi cancelada online, tá? Pelo menos alguma coisa aconteceu. E no outro dia eu fui ler. Ah, pra sair lá, ela tirou 10, 10 milhões pra sair do, do show. Puta meu. Tá de sacanagem com a minha cara. é, cara. Inclusive eu preciso conversar. Você assistiu M8 com o Fábio? eu só o Fábio assistiu.
1: Ah, eu assisti. Eu assisti. Aham, uhum, é, com ele.
0: Então, eu tava eu estava escutando o Locador do Trash lá dos Nossos Camaradas. Afinal, eu sou um ouvinte assíduo dos Locador do Trash. O Fábio tava lá. Aham. Uhum. E o Fábio recomendou o M8.
1: Cara, esse filme é muito foda.
0: É, eu não assisti ainda, mas eu, eu vi o trailer. Eu falei, pô, legal, vou assistir. Eu quero muito assistir e conversar com vocês sobre isso.
1: Ai, mano, sim, assista, assista, que esse filme, ele é muito, ele é muito foda, ele mostra, é... ele, assim, eu e o Fábio, depois de ter assistido o filme, a gente conversou muito sobre, sabe, a gente ficou conversando depois, assim, sobre até o que a gente vê aqui na nossa rua e tudo, sabe, não é spoiler sobre o filme em si, mas a gente vê muito a questão da sociedade, assim, do preconceito, mas não é o preconceito de, ah, seu preto, sabe? É aquele preconceito que a gente mesmo tem, sabe, enquanto branco? Que você olha e fala, puta, eu tenho esse preconceito, entendeu? Então é muito foda, porque a gente se vê ali na... Eu acho que todo mundo consegue se ver ali em alguns personagens, entende? Isso que é foda, porque machuca. E uma coisa que eu ouvi que a primeira coisa pra você aceitar a questão do racismo tudo e tal, né, não aceitar o racismo, né, mas tipo, aceitar que existe essa, essa sociedade, é você aceitar que muitas vezes a gente acaba sendo racista, entende? É, enquanto branco mesmo, sabe assim, tipo, em alguns momentos e tal. E nesse filme foi foda, assim, sabe? Foi muito foda. Que a gente acha que não, mas muitas vezes a gente acaba se pegando, assim, sabe? Nos deslizes.
0: É, eu não duvido, é, tenho, eu tenho que aprender muito aí sobre, eu sou casado, né, e eu tenho que aprender muito sobre como, como ser mais, é, mais favorável ao feminismo, não que eu não seja feminista, mas eu sou homem, e não tem, como uh -huh. dizer, não tem como me entender como mulher se sente, então precisão, é, uma, Sim. é um exercício diário, né. Uhum, exatamente,
1: é exatamente É a gente saber ouvir também, sabe Porque a gente não sabe como é que funciona é Por mais que a gente tenha empatia Sabe, ah, você tem que ter empatia pelo outro Cara, mas é impossível você se colocar Num lugar, por exemplo, vamos supor Você, homem, se colocar num lugar De uma mulher grávida, entende Tipo, você pode ter compreender, você pode perguntar pra ela, né, ah, como que você tá se sentindo e tudo, mas não tem como você saber de verdade, sabe, as pessoas às vezes falam, né, que, ah, a dor da gravidez é tipo uma cólica renal muito forte, mas o seu é cólica renal, entende, não é uma dor de gravidez, uma dor de parto, que eu também nunca senti, entendeu, não sei se um dia eu vou sentir, mas... Mas é, é bem diferente, sabe? Então é aquela questão de equidade mesmo, né? Você entender que você não consegue se colocar no lugar de todas as pessoas, porque é impossível, mas você querer entender a, a história delas, né?
0: É, inclusive esse um dos meus objetivos é ter o uh, meu segundo filho, né? Então,
1: ah, vou ter que, que ter belezinha. muita empatia a
0: grávidas. Esse ano, esse é o meu objetivo também. Mas, Carol, aqui o The Snyder falou assim, ó. Então, sim, a censura ainda tá por aí, ainda é um problema, ainda temos apenas que continuar e resisti a resistir e a lutar. que eu acho meio, se, tá, se você tá se sentindo assim, é porque deve ter alguma coisa pra esconder, né? Uhum. Mas, por outro lado, tem um ponto que eu acredito nele, sabia? é assim... 50%, 50%, o que acontece? Eu não assisto Big Brother, mas aí eu tava conversando com a minha esposa, e ela começou a falar sobre algumas coisas que estão acontecendo lá, e de fulano que saiu, fulano que não saiu, e aí é engraçado, porque ela falou uma coisa que eu achei impressionante, cara, eu queria conversar com você sobre isso. As pessoas que estão lá, segundo o cara, minha esposa falou, não sei se você tem esse conhecimento também, se tivesse seria legal, se não tivesse seria bom também. Ele ah. falou, as pessoas que estão lá no Big Brother, eles têm exércitos aqui fora, que são as suas agências para gerenciar as crises no Instagram, né? para criar ali um, um, um contingente, né? para criar ali uma maneira de mobilizar a gente para votar a contra, a favor, whatever. E aí é interessante porque as pessoas que estão lá no Big Brother agora, né? vou dar até o episódio, né? porque agora não tô vai saber o que está acontecendo no Big Brother, mas as pessoas que estão no Big Brother, eles são desumanizados enquanto pessoas, eles se transformam em produtos publicitários que são gerenciados por agências de Instagram. E eu acho isso uma das coisas mais satânicas do mundo, Carol.
1: Mano, é exatamente isso. Eu vou falar pra você que, assim, há muito tempo eu não assistia Big Brother. Mas por, por conta das polêmicas que estavam rolando no começo e tudo, eu comecei a assistir esse daí. Eu assistia um programa, assistia outro, ficava vendo na internet. Agora eu tô assistindo mesmo, sabe? Assim, Eu aceitei o Big Brother na minha vida.
0: <risos> tá, tá tudo certo. Porque... Eu assisto NBA <risos> a minha válvula de que é tá tudo certo uhum,
1: é, então, que eu pensei assim, cara tá tudo tão, tá tanta coisa acontecendo no mundo que eu vou me alienar com Big Brother uhum. aí é isso, eu tô muito assistindo e, e realmente, assim, eu percebo muito mais isso, assim, quando porque assim, eu gosto bastante de reality show, né ah, de Irmãos à Obra todos esses reality shows, sabe, 90 dias pra casar, meio que eu sou e o, seu, o público
0: e sua casa tem um pé direito alto?
1: Ai, gente, mas tem conceito aberto na sala. Conceito
0: aberto. Mas <risos> você já tentou buscar um problema com amianto na sua casa?
1: Ah, então, aqui não tem, não tem problemas com amianto. Mas garanto é. que se eu fosse fazer uma reforma, eu ia descobrir, ia gastar ia mais 10 mil. Um
0: <risos> lá, cara. <risos> Adoro, adoro. Cara,
1: mas é muito foda. E eu adoro, assim, sabe, eu sou totalmente o público total de todos os tipos de programas do Discover Home and Health. Tanto é que eu assisto 90 dias pra casar e tudo, eu adoro esses programas, sabe? E, assim, esses programas também são... eles também meio que trabalham dessa forma. Mas o Big Brother, em especial, é, eu percebo muito isso sobre esse, esse capitalização mesmo das pessoas, assim, sabe? você não sei se está certo esse termo capitalização mas enfim você é criar mesmo que produto né das pessoas é quando eu tô assistindo ao vivo sabe quando tá lá o tiago leifert apresentando e tudo porque sempre antes de ir para um comercial e depois que termina o, a propaganda tudo ele sempre coloca de, ah, vamos lá ver como é que eles estão lá e aí às vezes ele pensa de, ah, vou fazer uma pergunta lá para eles e vai mudar todo o rumo da história então ele fica criando meio que sabe é, alfinetadinhas assim para que um comece então meio que ele vai é, conduzindo as reações das pessoas, sabe? E são pessoas que, assim, estão confinadas numa casa, por mais que elas tenham de tudo, é sempre as mesmas pessoas, mesmas coisas, sempre tem tudo igual, sabe? Todos os dias são iguais. E aí eu fico pensando assim, cara, não tem como não surtar, sabe? Não tem como não pegar aquilo que ele, pegou, que ele falou, que o Tiago Leifert falou, e, e levar pra narrativa lá da história e tal, da jornada de cada um. E aí o... Eu... E aí eu fico muito nessa, assim, sabe? Eu fico constrangida quando eu assisto ao vivo. Eu fico pensando que eu tô dando palco pra... esse animal de circo, sabe? Sinceramente falando.
0: É, não, mas é realmente isso. É assim, mais, mais uma vez, né? A alienação, todos nós precisamos, nesse momento aí de, de quarentena, só vai mudar. Tem gente que é o, o Flamengo, tem gente que é o Corinthians. Uhum. Eu, pra mim, é o NBA. Eu adoro o NBA, eu assisto direto.
1: E a Ai, minha alienação,
0: e tá ok. E tem muita gente que vai ver no Big Brother é. e assim... Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu acho que não tem julgamento nenhum por isso. Agora, uhum. é muito satânico. Eu acho muito satânico, Carol. É, que é foda. Você, des, desu, você desumaniza as pessoas a tal ponto onde... Ah, eu vou falar os únicos nomes que eu sei, tá? Desculpa, pessoal. O Fiuk, a Juliette, o Gilberto, eles não são pessoas. Eles são conceitos. O Fiuk... Eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas eu tô chutando. O uhum. Fiuk é um bolsominion de esquerda, <risos> playboy... É heterossexual, o Gilberto é homossexual, crente de esquerdista você começa a colocar tantos rótulos que as pessoas deixam de ser pessoas se tornam peças publicitárias e eu acho isso uma coisa muito satânica e nisso eu acho que o politicamente correto que o D. Snyder tá falando é muito nocivo então, moral da história aqui acho que o politicamente correto, politicamente, politicamente correto filtra algumas coisas muito agressivas é, por exemplo no... no Locadora do Trash estava escutando hoje enquanto eu corria, na no, episódio, no último episódio aí, a Dani, a Dani B tava falando sobre alguns episódios atrás, a Dani B tava falando sobre acampamento sinistro, que é um filme bem ruim, bem trash, e o segundo uhum. e esse filme aí, é um acampamento de criança, chega as crianças de 13, 14 15 anos pra, pra fazer o acampamento e o, o, o cozinheiro ele pegava as crianças levava pra uma dispensa e ficava pelado com as crianças na dispensa então era um filme que normalizava a pedofilia. Uhum. Se não fosse o politicamente correto, você não conseguiria filtrar isso. Então, acho que isso é bom. Por outro lado, o politicamente correto, na minha opinião, defende algumas pessoas e desumaniza. Então, é minha, essa é a minha crítica social, não sei se... Qual é a sua uhum. crítica social, ah, não mas faz episódio.
1: sentido, sabe? Eu acho que isso acontece muito aqui no Brasil, não sei também se eu posso estar equivocado e tal, mas eu acho muito por conta da gente não discutir sobre esses preconceitos, assim mesmo, que deixa de ser tabu, né? Porque tabu não é uma coisa de, nossa, um tabu, cara, é preconceito, entendeu? Esse preconceito de forma natural, assim, sabe? Seja em escola, seja numa roda de amigo e tal, tudo, a gente, tem muita gente que ainda não entende o que, que é preconceito, o que, que é brincadeira, sabe, então eu acho, eu acho muito foda isso assim, sabe, porque realmente é, o politicamente correto ele acaba favorecendo determinadas, determinadas pessoas, mas também acaba limitando outras que você pensa assim, poxa, é, é, é foda, assim, sabe? Mas ele... Porque não existe mesmo, né, um politicamente correto que seja para todo mundo, entende? É. Sempre vai ter alguém que vai sair ganhando com isso e é sempre a pessoa que tá oprimindo.
0: É, branca, geralmente branca.
1: Aham, <risos> uh -huh, sim, exatamente, exatamente. <risos> É muito foda, assim, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa não é criticada e várias vezes a pessoa... A própria pessoa mesmo, né? Diz que, ah, nossa, é porque eu não entendo muito bem. Eu tô aqui pra aprender. Cara, mas não é... Mano, é muito foda, né? Teve um papo desse também no, no Big Brother. Puxa pro Big Brother, né? Aquelas... É.
0: <risos> sobre o <risos>
1: pato um do... De um dos caras lá falarem sobre o Black Power. comprar um Black Power do... De um dos participantes lá com uma peruca de homem das cavernas, entendeu? Que aparece ah, o Black Power dele, só que mano, o Black Power do o Black Power do cara é, é um cabelo que se representa muito, entendeu? Tipo muita coisa, sabe? Não é um cabelo, sabe? Não é um penteado. E, e a peruca lá do Homem das Cavernas era uma peruca toda bagunçada, entendeu? Era uma fantasia, sabe? Assim, ninguém se fantasia de Black Power, sabe? Assim, não tem como você se fantasiar de Black Power. Aí é isso. Então, foi mó, foi mó discussão, tudo tal. E o pessoal até falou, né, sobre isso. Que, cara, é, as pessoas que estão falando esse tipo de coisa são pessoas que têm acesso à internet, que podem aprender, que podem por si só aprender tudo isso, sabe? E elas vão aprender porque elas não querem, sabe? Não é por falta de conhecimento, não é ignorância, sabe? Porque a gente até entende quando vem essa piada, essa, esse comentário de mau gosto, assim, por uma pessoa que não tem acesso a nada, sabe? Que você entende que, cara, não tem acesso à internet, não tem acesso a estudo. Você compreende isso e tá ali para ensinar, sabe? só que chega uma hora que você pega todos os seus amigos pretos lá, você pega eles como professor sempre, sabe, assim, pra ensinar o tempo todo, e você fala assim, cara, às vezes a pessoa só quer viver normal, sabe, e não pode, tem que sempre ficar ensinando o porquê do Black Power, porquê da pele, porquê isso, porquê aquilo, e...
0: Mas é só colocar um adendo aqui, Carol, eu concordo, absolutamente, mas eu acho também que muitos negros, especialmente movimentos negros, individuais, indivíduos nem tanto, mas muitos movimentos negros uhum. são muito. Um, são muito. É difícil encontrar uma palavra aqui, são muito.
1: Necessário?
0: É, eu acho que são necessários, sim, mas tô falando que. É difícil, deixa, ah, eu tá. me, deixa eu tentar me recompor aqui, vou colocar <risos> meu pensamento. Eu fico muito, eu fico muito é, é, incomodado quando um movimento negro quer dizer como eu tenho que pensar, como eu tenho que agir. Ah, não, entendi. Uhum. Isso também me desumaniza, assim, né? Então, eu não, eu, não, eu não gosto quando as pessoas falam você é preto e você não pode gostar disso. Né? Por exemplo, um exemplo básico aqui, né? Eu fui fazer churrasco em casa domingo passado aí. É, fui colocar uma, uma, uma playlist de churrasco. colocar a playlist de churrasco... E Spotify. Todos os artistas eram negros de pagode. Peraí, então, é, se eu sou negro, se eu quero fazer pagode, escutar, escutar churrasco, tem que escutar pagode, não posso escutar Slayer, por exemplo, né? Mas, isso é um exemplo simples, pode ficar um pouquinho mais, mais agressivo, né? Por exemplo, Ah, Kilton, você é, você é negro, você precisa acreditar no socialismo Evariano. Mas aí eu vou ler a biografia do Guevara, Carol, e o Guevara, que era branco e era argentino, a diversão dele era comer as empregadas negras em Buenos Aires, e tá na biografia dele ele falando, cara. Por exemplo, né? Uhum. Então, assim, é, eu, eu, por ser negro, mas mais do que isso, por ser uma pessoa, eu penso por mim mesmo, e odeio quando alguém me tenta falar o que eu tenho que pensar o que eu não posso pensar. E eu acho que os movimentos negros muitas vezes passam essa linha e tentam é, se apropriar da, do indivíduo negro. Eu acho que cada indivíduo negro é um... Cada indivíduo, não só negro, é um uhum. universo, Carol.
1: Sim, Sim, exatamente. É, é aquilo, né, eu tô super dando opinião aqui, né, mas eu, eu não bom. sei, mas tipo, aí o... Eu... Mas eu acho, eu acho inter... importante isso, assim, sabe, eu acho importante também os movimentos, até pra que as pessoas, elas criem grupos e se alinhem, sabe, assim, assim como a gente também tem o um movimento feminista e tudo tal, e também tem algumas questões de algumas regrinhas, assim, né, não, não são regras, né, mas... É, são coisas que você olha e fala, poxa, você é feminista, você não pode fazer tal coisa. Eu penso assim, cara, sei lá, eu gosto de me depilar, entendeu? Mas eu gosto de me depilar, sabe? É, eu tô falando da questão feminista mesmo por conta de eu ser mulher, assim, sabe? Aí é isso, mas tem coisas que pra mim faz sentido mas eu compreendo que, cara, cada pessoa é única, entendeu? E você tem que fazer o que é mais confortável pra você, entende? E eu acho legal é, também é. a questão dos movimentos, no caso, no meu caso, né, do movimento feminista, até por conta da gente, é... Sabe quando você tá, tipo assim, ah, tô aqui vivendo minha vida, mas vou dar uma olhadinha aqui no que tá rolando, entendeu? Aí é isso, e pronto. Até mesmo pra gente não se perder tanto, entende? Porque às vezes a gente vai... É... Se, se aliando a outras pessoas e tudo tal, tá? vai conversando com outras pessoas, vai conhecendo outras realidades e tal, e a gente acaba meio que... Ai, ah, eu não sei como expressar isso, mas... É difícil, exemplo, né? É difícil. Falar, é... falar
0: sobre isso é difícil, né?
1: É difícil, porque assim, por exemplo, a gente tem aquele grupo lá de ah, mulheres feministas e tudo... E o. tem as discussões, eu acho isso legal até pra gente conhecer outras realidades, conhecer outras vivências de outras mulheres e entender muitas vezes até mesmo ou o nosso privilégio ou que a gente tá fodida mesmo, entendeu? Aí é isso. E esses movimentos negros eu acho importante também por conta disso, sabe? Para você entender também como é que é a sua vida, como é que é isso, como é que é aquilo, mas também para você voltar assim e rever, né, seus gostos, sua vida, sua, seu estilo de vida mesmo, assim, sabe? Eu acho importante e tal, até mesmo para a gente saber o que está que acontecendo com outras mulheres, né? Porque às vezes a gente tem esse privilégio de de ser mulher morando em determinado lugar e tal, tudo, ter determinadas pessoas ao seu redor que te ajudam a ter uma vida mais tranquila, sabe? assim. Enquanto mulher não é nem uma vida financeira tranquila, entendeu? É uma vida tranquila, assim, né? E você viver num lugar onde vivem outras mulheres e não tem tanta questão de abuso, entendeu? Mas você entender o que, que tá rolando no mundo, sabe? assim? Pra gente também não fantasiar que a vida é maravilhosa e não sair por aí falando que ser mulher é tranquilo, que ser negro é tranquilo, porque a gente pode estar tá fazendo uma falácia muito horrível, entendeu? E às vezes é... não tá valorizando a história de outras pessoas, né? E muitas vezes a luta de outras pessoas. Mas eu acho super válido também essa questão da gente também não pegar todas essas regras e falar, ai, nossa, feminista não pode se depilar, então tem que deixar todos os meus pelos crescer Ai, feminista não é. pode fazer tal coisa, então tem que fazer isso. Não é isso, sabe? Tipo, não é dessa forma, entende? Você pode fazer seu churrasco ouvindo Slayer, você pode fazer seu churrasco ouvindo bandas de gente branca, entende? Tipo, isso não é uma regra de, ah, não, mas eu não... Eu tenho que ouvir só agora banda de gente preta, entendeu? Porque eu sou negro. E não é assim, sabe? Não é porque você é negro que você tem que ter o cabelo black power, entende? Você tem o seu black, o seu black power aí dentro de você, sabe? Não sei se eu tô falando certo isso, gente. Não, é, tô... é isso
0: mesmo. Eu estou, estou, na verdade, eu estou desenvolvendo isso. Porque é um ah, processo entendi. Mim, mas acho que é exatamente... Não, mas
1: aí eu acho é que às vezes eu fico dando opinião demais, entendeu? Às vezes eu posso estar tá falando bosta aqui. Mas, mas é, é isso, por isso assim. que você
0: está aqui, Carol, para dar sua opinião. <risos> é isso que, tipo,
1: eu estou puxando bastante para foi... questão do feminismo mesmo, não é? porque tipo, nossa, eu sou aquela feminista que fica falando para caralho, né, mas eu acho legal porque essa é a minha vivência, assim, sabe, é. daí é isso, eu acho legal você falar da sua também, né, aí, porque eu tô aqui mais para tirar dúvida mesmo sobre a sua vida do que da pitaco também, né? Porque eu não sei como é que funciona isso. <risos> Aí que é isso? isso.
0: Eu sou um negro que teve oportunidades que negros não têm. Uhum. Mas cara, você... Então, isso eu, aqui, eu acho massa. É mas, mesmo. Mas, mas, mas.
1: É, então. Mas isso que eu acho massa, sabe? Assim, Você entendeu o seu privilégio, assim, que é super massa, assim, tudo. Mas... Essa questão de você estar... Tá, não precisa estar tá dentro né, desses movimentos negros, mas você... Conhecer, sabe? Eu acho legal para até entender o privilégio, porque muitas vezes você só sabe que você foi uma pessoa privilegiada porque você conhece outras histórias, né? E muitas vezes a gente entende nosso privilégio por, por comparação, né? A gente olha e fala, puta, olha só como eu sou privilegiada, entende? É muito louco isso.
0: É, não é. É muito verdade. Eu recentemente tive uma oportunidade de emprego aí, uma consultoria que eu entrei numa num penthouse ali de uma empresa que eu acho que nenhum negro nunca entrou ali, cara.
1: Caralho. E foi
0: muito foi muito legal porque eu cheguei numa posição de, de consultor, né, de ensinar. Né? Uhum. E aí eu ensinei que eu tinha que ensinar. As, no primeiro momento quatro senhores brancos olharam para mim com um olhar muito superior, né, tipo esse cara aí esse cara que tá, esse cara que a gente contratou mesmo. No final da consultoria, eles estavam pedindo meu contato para manter contato, para manter uma relação um pouquinho mais estável, uhum. mais regular. E o, o treinamento que eu forneci rendeu aí um contrato bilionário, que eu achei muito legal. E esse dia eu desabei, Carol. Eu e minha esposa, assim, eu, eu fui jantar com a minha esposa depois disso, e eu desabei chorando de, de felicidade, porque foi uma realização profissional, assim, como negro. E como pessoa mesmo, mas como negro, nunca ter feito isso antes. E de saber que não é, não é como as coisas funcionam geralmente, né? Foi algo muito especial, foi muito especial mesmo, Carol.
1: Uhum, caralho, é, gente, né? isso é muito foda, né? Isso é muito foda.
0: Foi muito especial. Carol, Ai, que prazer receber Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi, foi uma vitória na minha vida. Uhum. E, Carol, que prazer receber você aqui durante essa semana no Metal Manta. Muito obrigado.
1: Ai, gente, eu fico muito feliz também, e eu achei legal a gente fechar com chave de ouro com, essa, com esse papo, né, eu achei bem gostoso mesmo. Eu fico muito grata por passar essa semana toda aqui com vocês, espero que os ouvintes tenham gostado também, né, <risos> e assim, é, eu falei, viu? é, então, eu falei na... no começo, né, na segunda-feira que antes da gente gravar, na verdade, né, que eu não ia falar sobre meus projetos e tal, tudo, mas eu tô, eu tenho o um podcast por favor <risos> aquela que eu vou falar, sim
0: por é, favor. Eu, então
1: é isso que faz quatro anos que eu não gravo mas eu, eu, agora minha vida tá um pouco mais tranquila e tudo, né, então eu pensei assim não, eu vou ao longo dessa semana gravando com você, eu tava pensando não, eu vou eu vou ver se eu retomo assim o projeto e tudo tal. Eu vou até falar no Metal Mantra para ver se dá um gás para tipo, falei aqui, vou ter que fazer, né? Aí é isso. Então, ouçam lá, então é isso. Podcast tá no, no Spotify e no Anchor também. Qualquer coisa eu coloco aqui, né? No no link tudo para vocês ouvirem. Pra e tem mim, seis episódios lá. Sim, beleza. Tem seis episódios lá. E, meu, curtinho, duas horinhas de semana toda, todas, e em breve eu vou gravar um próximo episódio, que ele já tem pauta, mas eu tô sem gravar, e ele faz uns quatro anos. E eu não tô exagerando, faz quatro anos o <risos> <risos> Olha isso,
0: cara. Ai,
1: gente, que loucura. Cara, mas mas vamos é fazer isso. Um,
0: vamos fazer um acordo aqui. Você, a gente vai sentar aqui, hein? Eu vou fazer as suas primeiras cinco pautas. E aí você tem um mês de episódio. E aí você Opa. vê que faz depois
1: Opa! Ah, não, mas eu vou gravar menos. Eu vou gravar um por, a cada 15 dias e tal, tudo. Não, porque eu quero cinco, uma coisa mais tranquila, assim, sabe? Porque...
0: Cinco pautas de dar 15... Dá três meses de podcast.
1: Olha aí, beleza. <risos> tá
0: ótimo. <risos> mas com prazer pra você. Mas, ó, Carol... O que acontece? Metal Mantra, você quer seguir o Metal Mantra? Vai lá nos, no nosso Instagram, metalmantrapod, que é o nosso Twitter, que é o nosso Facebook também. Tem o nosso Telegram, Mantra metalmantrapod. Tem Telegram, Carol?
1: Tem Telegram ah, também. Então
0: você, então você tem que entrar no nosso grupo, pô. Isso aí é. Sim, eu vou, um figur... no grupo. Nosso eu vou grupo. entrar no grupo. Você acha que essa conversa que a gente teve aqui é uma conversa profunda? Entra no nosso ah, grupo. Esse exatamente. É nosso grupo você vai encontrar cada conversa profunda que é incrível, cara. E Uno, Conversas profundas e Uno, é isso que você encontra lá. Temos... Perfeito. <risos>
1: e você, você chegou a falar do Telegram, qual que é? é t.me barra Metalmantra. Pod? É
0: exatamente isso, cara. cara uhum. você, não é, você, não é mais, você não é mais convidado, você é da casa já, olha aí. <risos>
1: Eu tô me sentindo em casa já, né? Tô no sofá falando tudo isso.
0: <risos> segunda a sexta aqui no Metal Mantra, às seis da manhã. Tem uma resenha comigo, o Kilton Fernandes. Tem um ritual Metal Mantra também de segunda a sexta às 18 horas. Essa semana tivemos aí a presença ilustre e carinhosa da Carol Cruz ou Carol Banks, né? Temos o <risos> Tribuna, que é a nossa temporada com convidados de peso do mundo do Heavy Metal. E o Radar, Metal Mantra, todo sábado às 8 horas com o grande Fernando Piva, Falando sobre os lançamentos do mundo do Heavy Metal. Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag Todo Dia, um metal novo.
1: Aê! E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.